0: o paciente tem um baixo percentual de gordura Ali inferior a 10% Em média Ele naturalmente já apresenta Esse resultado estético sem o uso De vasodilatadores Então o que eu quero é resumir para vocês né, Nesse momento da aula Que esses resultados estéticos que vocês estão vendo Na tela né, Das veias mais aparentes eles estão mais relacionados com baixo percentual de gordura do que com o uso de substâncias vasodilatadores. Beleza? Então, se o seu paciente chega no seu consultório relatando que ele quer ter esses resultados, você tem que trabalhar com ele redução do percentual de gordura. Para ele alcançar um percentual de gordura em média inferior a 10%. Dessa maneira, né, fazendo o uso de um vasodilatador dentro desse contexto de baixo percentual de gordura, isso pode sim né, ajudar, né, agilizar o processo de, de alcançar esses resultados estéticos. Tudo bem? Se ele já tem baixo percentual de gordura, esse, essas substâncias podem auxiliar, podem auxiliar esse paciente a alcançar esses resultados estéticos. Mas, uma vez que ele não tem esse percentual de gordura, uma vez que ele tem esse percentual de gordura mais alto, né? o uso de vasodilatadores não vai influenciar em relação aos resultados estéticos, tá bom? Ah, agora mas o meu paciente, né? ele tem um percentual de gordura mais alto tá? e me perguntou sobre vasodilatadores. Se ele tem um percentual de gordura mais alto, isso quer dizer que ele não vai ter os benefícios que você citou anteriormente, como melhora durante a atividade física, por conta daquele aumento do aporte de nutrientes chegando na musculatura, melhora na recuperação muscular também por, por conta do aumento do aporte de nutrientes na musculatura? A resposta é que sim, ele vai ter também esses benefícios, tá? mesmo que ele tenha um percentual de gordura mais alto. Então, daqui a gente consegue enxergar que a real proposta para um suplemento dilatador é melhora as performance, é melhora na recuperação muscular e não resultados estéticos. Né? Até porque se o meu paciente ele tem um percentual de gordura mais alto, não tem as veias aparentes. Se ele usa um vaso dilatador, né? obviamente, vamos falar dos que realmente tem relevância científica, se ele usa esse vasodilatador, ele também vai ter esses benefícios. Certo, galera? Começou a uma... buzina aqui, não sei se vocês estão vendo. Certamente a galera aqui do Instagram está ouvindo porque está sem microfone. Mas, para o pessoal do YouTube acho que tá certo, né? Adriano Silva falou que tá tudo OK, Milena Araújo falou que tá OK. Guilherme Henrique mandou um boa noite. Então, show de bola, galera. Continuando. Continuando. Então a proposta para o vaso é essa, né? Melhora de performance, melhora de recuperação, tanto no intervalo dentro do treino, como também no intervalo depois do treino. Se o paciente tem um baixo percentual de gordura, ele pode também ter um benefício nesses resultados estéticos se for de fato da vontade dele, né? Porque entendemos também que tem aqueles pacientes que não gostam desses resultados estéticos. Mas até aqui a gente viu a proposta para suplementação de um vaso dilatador, a real proposta para suplementação de um vaso dilatador. Como eu falei, essa aula de hoje ela é uma aula mais direta. Quando nós entramos nesse tema de vasos dilatadores, nós temos v- várias substâncias que podem atuar. Com vasos latadores. É então, o ideal é nós estudarmos cada uma dessas substâncias de forma separada. Tudo bem? E queria já é, contextualizar o uso dessas substâncias. Tá? Temos, como eu falei, temos diversas substâncias que podem atuar como vasos latadores, mas essas substâncias, esses suplementos, eles estão relacionados né, com a produção de óxido nítrico. Então, o que vai gerar o efeito vasodilatador, o aumento do calibre das veias, não é o suplemento em si. É porque nós não conseguimos suplementar óxido nítrico, uma vez que estamos falando de um gás. Tudo bem? O que a gente suplementa são os precursores para a produção de óxido nítrico. Tudo bem? Então, quando a gente fala, por exemplo, da arginina, que é um vasodilatador, talvez aí o mais conhecido, a arginina. Ela não causa, ela não promove esse efeito vasodilatador diretamente. né? Mas a partir da sua suplementação, nosso corpo pode produzir mais óxido nítrico. E o óxido nítrico é um gás que de fato vai prover esse efeito vasodilatador. Então quando a gente fala de suplementação de vasodilatadores, estamos falando da suplementação de precursores, né? matéria-prima, falando aqui de uma maneira simplista, matéria-prima para a produção de óxido nítrico, o que de fato vai levar ao aumento da vasodilatação. A ah, Igor, Então por que que nós não suplementamos óxido nítrico diretamente? Como eu falei, o óxido nítrico ele é um gás, tá? então nós não conseguimos suplementar. Beleza? Então, mais um ponto importante da nossa aula de hoje. Quando falamos de suplementação de vasodilatadores, estamos falando da matéria-prima para a produção de óxido nítrico, que é um gás que, de fato, vai ter feito vasodilatador, beleza? E aqui eu trouxe uma uma imagem que mostra justamente isso, né? O NO, que é o óxido nítrico, ele pode ser produzido a partir da suplementação de arginina, como nós estamos vendo aqui, a partir dos nitratos também. Quando a gente fala de suplementação de nitratos, estamos falando de uma proposta de aumento na vasodilatação o nitrato ele pode ser reduzido a nitrito e posteriormente né, convertido em óxido nítrico. Então, aqui eu já, já dei um spoiler aqui de dois, duas suplementações de vasos dilatadores que, consequentemente, vão ser convertidos, podem ser convertidos em óxido nítrico. Certo? E como eu falei, nós não vamos falar sobre cada um dos vasos dilatadores hoje. Né? A ideia aqui, a proposta principal para essa aula é apresentar de forma geral. né? o que são os vasodilatadores, para que que eles servem, para que que eles não servem, beleza? Mas eu já vou apresentar também quais são os principais, os mais conhecidos vasodilatadores e quais, de fato, têm relevância ou não. É importante nós entendermos essa questão, porque é muito comum, principalmente em praticantes de musculação, né? perguntas sobre vasodilatadores. Essas substâncias, elas estão muito presentes também em... Produtos pré-treino e misturas pré-treino. Então, os nossos pacientes, eles trazem e vão trazer, caso você ainda não não atenda, futuramente você vai ter que responder essas perguntas no consultório sobre vasodilatadores. Então, aqui eu trouxe três, os mais conhecidos, arginina, citrulina e os nitratos. Nós encontramos algumas dessas substâncias nesses produtos pré-treinos, mas nós temos que conhecer cada uma delas de forma separada para saber se de fato aquilo ali vai ter relevância ou não dentro daquele produto que o paciente está tomando, ou então aquele produto do próprio vasodilatador que ele pode ter comprado separadamente. Primeiro, galera, queria falar de forma bem resumida sobre a arginina. Caso vocês tenham interesse, vocês podem mandar para mim no, no Instagram depois, eu posso montar uma aula só sobre arginina. Mas apresentando aqui de uma forma geral, a arginina, como eu já falei anteriormente, ela vai agir como um precursor para a produção para a produção de dióxido de de nítrico, é um aminoácido que a gente chama de condicionalmente essencial, nosso corpo produz, mas em alguns contextos metabólicos, o próprio consumo do corpo da arginina, ele pode ser maior do que a capacidade de produção. Então, nesse caso, a gente teria que ingerir através da, da dieta. Mas quando a gente fala do efeito vasodilatador da arginina, nós temos é, muitos estudos, que avaliaram se, de fato, a suplementação de arginina pode melhorar a performance esportiva, se a suplementação de arginina ela pode melhorar a recuperação muscular, só que nós não temos evidências claras de que a arginina tem essa capacidade. Então, na teoria, nós temos estudos que comprovam que a arginina ela pode ser convertida em óxido nítrico, mas na prática, nos estudos humanos, esse consumo, essa suplementação, não mostra impacto positivo na melhora de performance, na melhora de recuperação muscular. E isso se dá também, principalmente, né, acho que eu posso dizer assim, pelo próprio consumo da arginina pelo nosso corpo. Então, os enterócitos, que são as células do nosso intestino, elas usam usam a arginina como fonte de energia. Os linfócitos, linfócitos também, as células do sistema imune, também usam a arginina como fonte de energia. Os hepatócitos, as células do fígado também utilizam a arginina como fonte de energia. E o que isso quer dizer? A partir do momento que eu faço a suplementação de arginina, eu tenho uma grande perda dessa arginina pelas células que eu acabei de falar. Tá? Então, uma quantidade limitada dessa arginina que eu estou consumindo vai chegar, de fato, à corrente sanguínea, o que seria uma proposta de aumentar a produção de óxido nítrico a gente pode estimar que cerca de 50% da arginina consumida chega à corrente sanguínea. Os outros 50% consumido pelas próprias células. Então, quando a gente fala de aumentar o consumo de arginina, uma vez que 50% vai ser perdido durante o processo, durante o caminho, isso impacta também no custo dessa suplementação. Então, isso quer dizer que, para eu ter resultado expressivo com a arginina, né? Considerando essa questão de ser perdida durante o caminho, eu tenho que ingerir uma quantidade muito maior de arginina, certo? E isso acaba encarecendo essa suplementação. Mas nós temos, sim, alguns artigos que mostram que com doses maiores, com doses maiores, cerca de 1 grama a cada 10 quilos de peso do paciente, isso pode aumentar a performance e a recuperação muscular. Mais uma vez, não é um martelo batido, são necessários mais estudos e também eu tenho, pensando nesse segundo formato de suplementação, um alto custo. Se eu tenho que consumir mais arginina, eu tenho que comprar mais arginina. Isso acaba pesando no, no orçamento do nosso paciente. Então, se eu, se eu prescrevo, se meu paciente consome uma pequena quantidade de arginina, eu não tenho efeito. Alguns estudos mostram que com uma suplementação grande de arginina, eu posso alcançar... Esses efeitos, mas uma vez que eu prescrevo uma grande quantidade, eu tenho essa limitação né, do alto custo dessa suplementação. Então falando de arginina, né, não existe né, embasamento para você prescrevê-la em pequenas quantidades. Em grandes quantidades entra essa questão do custo. Então eu não acho que é uma suplementação viável para nós realizarmos no consultório no dia a dia. bem? É talvez o suplemento vasodilatador mais conhecido. Mas olhando, com com essa perspectiva, olhando de forma científica, não é um suplemento interessante. Beleza? Deixa eu ver. A Noelle mandou boa noite. Boa noite, Noelle. O Lucas Silva perguntou. Conseguimos, através da alimentação, acredito que ele esteja falando da arginina, conseguimos, porém, não em doses suficientes. A gente tem que pensar o seguinte. Mesmo com uma alimentação rica nesse aminoácido, fazendo uma suplementação de uma quantidade relevante ali em cerca de 6 gramas por dia de arginina, ainda assim eu não tenho melhores de performance. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo, no YouTube.